0: Muss man sich natürlich auch äh, mal die äh, Voraussetzungen da schaffen, dass man ungrig, äh, hungrig bleibt. Also, das meine ich ja mit, wenn man, wenn man immer so eine Platte macht, tut, direkt eine Platte nochmal touren und immer das Gleiche macht, also ohne Pause, dann ist es wird immer, immer dann äh, irgendwann, äh, dann verliert man dann, äh, den, den ist man nicht, muss, nicht mehr so hungrig. Also, man muss ein bisschen sich rach, man auch ein selber.
1: Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann du diese Folge hörst. Schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht bist du neu, dann Sei herzlich willkommen und natürlich freue ich mich, wenn du schon länger dabei bist und wieder eingeschaltet hast. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, der Supporter dieser Folge, das ist wie immer Buffet Grampon, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente. Buffet Grampon steht nicht nur für Traditionen, sondern auch Innovation im Instrumentenbau. Und wenn du Lust hast, das Handwerk, des Holz- oder Blechblasinstrumentenmachers zu erlernen, gibt es bei Buffet Port gleich an zwei Standorten, nämlich in Marktneukirchen und Gerritsried, die Möglichkeit dafür. Einfach eine Bewerbung an Buffet Port schicken. Die Homepage verlinke ich in den Shownotes. Oder einfach mal gucken, denn dort gibt es auch weitere aktuelle Stellenangebote. Mein heutiger Gast ist Jerome Bignon. Der Name wird vielleicht am Anfang nicht jedem was sagen, aber die Band, in der er aktiv ist, mit Sicherheit. Ich war mir bei der Anfrage nicht ganz sicher, ob er überhaupt reagieren wird, weil ich ja dann doch eher ein kleineres Medium bin, aber ich habe mich sehr gefreut, dass er relativ schnell sich gemeldet hat und auch zugesagt hat. Sofort war uns klar, dass wir nicht über Zoom uns treffen, sondern das persönlich machen wollen und dazu gab es dann im Juli die Möglichkeit, als seine Band Seed hier in Mainz war. Kurz vor dem Soundcheck haben wir uns getroffen, er hat sich eine Stunde Zeit nehmen können, um dieses Interview zu führen, deswegen hört ihr im Hintergrund einige Eindrücke vom Soundcheck, ich hoffe, das stört euch nicht, ich finde es aber relativ authentisch. Wir haben unter anderem gesprochen über seine Anfänge in der Blaskapelle in der Schweiz. Wie kam er überhaupt nach Deutschland? Was hat er dann gemacht? Denn über ihn findet man tatsächlich fast gar nichts. Dann über die Anfänge der Band. Wie hat sich die Probenarbeit überhaupt entwickelt? Und vieles mehr. Ich will gar nicht so lange reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast ist ein ganz spezieller. Er gehört zu einem der Top Acts, die Deutschland zu bieten hat und die über die Grenzen hinaus bekannt sind. Er ist Posaunist von Seed. Trotz der Bekanntheit der Band schaffte er es, sein Leben eher privat zu halten und so findet man gar nicht so viel über ihn. Gerade deshalb freue ich mich, dass er sich heute vor dem Gig Zeit genommen hat und sage herzlich willkommen, Jerome Bignon.
0: Ja, hi. Ja, danke für die Einladung. Äh, freue ich mich.
1: Schön, also wir waren ja hinten dran schon so ein bisschen Soundcheck. Ähm Schön, dass es wirklich geklappt hat, dass du dir vorher so viel Zeit genommen hast. Meine erste Standardfrage ist immer, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst mal angehört?
0: Äh. Hm, was immer? Bewusst angehört. Bei vorhin im Bus habe ich nochmal irgendein Stück, was ich neulich im Zug gemacht habe. Also. Das ist jetzt meine, so eine eigene Skizze von mir nochmal äh, richtig äh, mit Abstand ein, zwei
1: Tage mal angehört. Okay. Das war wirklich das Letzte. Okay. Du warst jetzt äh, die letzten paar Tage krank. Wie schwer ist es eigentlich bei euch jemanden so kurzfristig zu ersetzen? Na, ähm,
0: eigentlich bis dieses Jahr haben wir das äh, gar nicht gemacht. Also wir haben immer ein oder durchgezogen, selbst wenn man krank war. Ähm, auch da so die Sänger natürlich, die schwer zu ersetzen sind oder überhaupt nicht ersetzbar. Aber dieses Jahr wegen, wegen Corona und äh, dieser ganzen Schwierigkeiten da ähm, zu planen, haben wir einfach wirklich die ganze Band so eine, so eine, so eine Sub-Variante, sozusagen jede Musiker hat eine Vertretung. Es ist ein tierischen Aufwand, aber für uns hat's, äh, hat es sich gut angefühlt, dass man einfach mal in diese Festivalsaison, die schon irgendwie zweimal verschoben wurde, einfach mal so starten konnten. Das heißt, wenn jemand ausfällt wegen Corona oder was anderes, dann äh, ist jemand parat, der einfach das ganze Programm drauf hat und das ist eigentlich cool, aber muss man natürlich schon überlegen, wer, wer äh, kann das machen, das muss auch passen, so menschlich, äh, musikalisch und es ist nicht so, man, man kann nicht irgendjemanden anrufen, man muss schon ein bisschen Gedanken machen. Äh, ja, und bis jetzt äh, hat es gut geklappt. Okay.
1: <lacht> Wie war das für euch jetzt so, nach zwei Jahren endlich wieder auf der Bühne zu stehen und durchzustarten?
0: Ja, war super schön, auf jeden Fall. Ähm, aber irgendwie haben wir gemerkt, dass es, man vergisst immer diese Zeit dazwischen. Also man, keine Gigs, zwei Jahre. Und, aber wenn man sich irgendwie wieder sich damit beschäftigt im Proberaum, habe ich schon so vier Wochen, vier, sechs Wochen geprobt, dann ist man wieder drin und dann hat, vergisst man ein bisschen die, die, diese, die Zeit dazwischen. So, ähm und ja, dadurch, dass wir so seit ewig lang zusammenspielen wenn, selbst wenn eine ein Jahr dazwischen liegt, dann wenn alle da an ihren Instrumenten stehen und spielen, das ist, fühlt sich wie, wie immer, so es ist irgendwie ja, Wir äh,
1: Heimkommen quasi
0: ja, es ist auch speziell, aber das, also wir haben Glück, dass wir immer die gleiche sind. Dann gibt es nicht so viele Änderungen in der, in, der, in der Band. Das heißt, es klingt einfach immer gleich. Also, und das ist, deswegen war es super geil, nach zwei Jahren wieder zu spielen, aber es war nie so, ob man irgendwie zehn Jahre nicht mehr gespielt hätte. Ich
1: habe ja jetzt in der Begrüßung schon gesagt, man findet tatsächlich gar nicht so viel über dich, wenn man recherchieren will. Ist das bewusst oder unbewusst? Ja... Nee, nicht bewusst. Aber
0: na gut, ich habe keine Webseite, ich habe nie einen gemacht. In dann äh, war nie bei Facebook und äh, ich habe keinen Wikipedia-Eintrag. Also, <lacht> ja, aber keine Ahnung, nie. Ich, aber es war nicht bewusst. Also okay. ich wollte mich nicht verstecken, aber auch nicht unbedingt hier äh, profilen, also überall Sachen zu haben. Also,
1: okay. Dann würde ich gerne mal so ein bisschen äh, chronologisch anfangen. Wie kam überhaupt Musik in dein Leben? Äh, naja, angefangen hat es, äh, wie die
0: meisten, einfach in der Schule, Blockflöte in der Schule und also im Dorf, ich komme aus der Schweiz, aus der Westschweiz und dann äh, Flötenunterricht und dann im Dorf äh, in der Blaskapelle eingestiegen. Da waren keine Posaunisten oder zu wenig Posaune da in der, in der Kapelle. Und äh, ja, fand ich immer ganz, ganz gut, mal Posaune, weil auch mit dem Zug hat er irgendwas spielerisch, was ich irgendwie ganz cool fand und der Sound das ist ja sehr nah an die menschliche Stimme. Und ich hatte auch äh, alle wollten Trommeln oder Trompete spielen und ich dachte, okay, ich mache mal Posaune und ja, so, dann von eins und anderen. Also Blaskapelle spielen und dann äh, und dann weiter, ja.
1: Was heißt weiter? Hast, hast du Musik studiert oder? Ja, ich habe
0: erstmal so als ähm, Genau, mehr, in der, mehr Klassik gespielt, also in der Blaskapelle und so ein bisschen so in, in sogenannten Harmonien. Also in der, in der, mhm. in der Schweiz gibt es so, also Blaskapelle, aber mit viel Holz und Klarinetten und Saxophon. Also und symphonische Blasmusik. Ja, sowas. Und worum wir auch so klassische Literatur, nicht nur Marsch und Polkas mhm. und so ja. gespielt haben. Und äh, ja, dann habe ich tatsächlich äh, tatsächlich einen Militärdienst in, äh, in der Schweiz gemacht. Äh, in der Blaskapelle, so habe ich hingekriegt, das dass ich dachte, okay, das kann ich noch machen und es war nur vier Monate, also das geht und dann konnte man viel üben und ähm, ja, und dann, aber, aber danach, nach dem Militärdienst hatte ich ein bisschen ein bisschen genug von, von Marschmusik und äh, klassische, äh, klassische Musik und dann bin ich nach Basel gezogen zu Arbeiten und da habe ich da an der Jazzschule Basel angefangen und da war irgendwie der, der Anfang mit, mit Jazz und äh, so Popmusik, Jazz und so und äh, ja genau, dann wollte ich eigentlich immer mehr machen mehr Musik, ich hatte auch Bands, auch in Fribourg in meiner Heimatstadt und so, so Rock, Funk Bands und sowas und ähm, aber da war ich schon 24 und ich dachte, okay, jetzt, wenn ich einfach nur Musik machen will, dann muss ich das jetzt machen und nicht noch mehr erwarten. Ja.
1: Was, oh. was hast du gearbeitet währenddessen?
0: Ich war Chemielaborant. Okay. Äh, einfach, äh, genau, normale Job. Ich habe eine Lehre gemacht und gearbeitet. Mhm. Ja, und dann mein damaliger Lehrer, äh, Stefan Schlegel, so ein Posaunist aus, äh, aus Zürich. Hatte mir empfohlen, ja, wenn du äh, Posaunen studieren willst, dann versuch mal im, im Ausland zu gehen, weil die Schweiz ist gut und schön, und, aber einfach mal was anderes. Äh, oh, da geht richtig ab da drüben. <lacht> äh, danke an den an dem Mischer. <lacht> äh, äh, genau, dann habe ich, äh, er meinte ja, hier Jake Swigam, der Posaunist, äh, der amerikanische Posaunist, der äh, ist Professor in Berlin, an der, äh, Hans Eisler probier mal da. Und dann äh, ja, habe ich nicht so lange überlegt. habe die Aufnahmeprüfung gemacht und äh, wurde angenommen, dann bin ich da nach Berlin gezogen. Also, ah, okay, cool. War recht, recht schnell. Also ich habe meinen Job gekündigt und wir los nach Berlin. Und für mich als Schweizer war Berlin, ich war noch nie in Berlin davor und das war echt äh, so fast exotisch. So, auch mit der ganzen Geschichte und mit Mauerfall und sowas. Das war, auch wenn es so äh, ziemlich lange äh, hinter äh, lag. Das war für mich schon äh, okay, in der Berlin zwar nicht so, okay, ich fahre nach was weiß ich, nach Paris oder so. Es war Richtung Richtung Osten. Es war eigentlich ein cooles Gefühl so dahin zu fahren.
1: Wie würdest du rückblickend jetzt deine Studienzeit so beschreiben? Also man hat ja als, als äh bei Blechblättern kenne ich das oft, dass sie im Studium dann erst nochmal so einen Einbruch auch haben, spieltechnisch, war das bei dir so oder ging es nur noch tatsächlich ums Musikmachen und so blastechnisch gab es nie Probleme bei dir?
0: Was meinst du mit blastechnisch? So, naja, also
1: ansatztechnisch irgendwie. Ob, okay. ob äh,
0: nee, also in erster Linie gibt es für mich, also weil ich hatte nicht so viel Erfahrung äh, mit, mit Jazzbands und überhaupt Jazz gesammelt in der Schweiz, weil ich auch, äh, auch das nebenbei gemacht hatte. Und für mich war wichtig, viel zu spielen, viele Leute kennenzulernen. Ich habe irgendwie alle Combos mitgemacht und äh, was ging, war ein bisschen zu viel am Anfang. Äh, aber das war mein Hauptziel, einfach mal spielen ohne Ende und Leute kennenlernen und äh, ja, mein erste Lehrer, irgendwann hat, haben wir das, das Ding mit dem Ansatz. Er meinte, ja, du musst irgendwie vielleicht checken. Ich habe das Gefühl nicht ganz richtig. Und dann später, ein halbes Jahr später, hatte ich Unterricht bei Jigs und dann habe ich ihm auch gefragt, hey, was meinst du? Soll ich irgendwie alles äh, anders machen? Mhm. Oder was weiß ich? Und der meinte, er meinte nur, er ja, spiel mal einen Ton. Und dann habe ich gespielt. Er meinte, der ja, klingt doch gut, lass uns <lacht> äh, Musik, <lacht> Musik machen. Also, ja. Also. Ja,
1: also das gibt es ja leider oft. Mir wurde damals äh, vor der Aufnahmeprüfung, hatte ich auch bei einem Professor vorgespielt und der hat mir sofort gesagt, alles umstellen hm. und das macht wahrscheinlich sonst überhaupt keinen Sinn und das wollte ich nicht. Also ich war irgendwie ja. schon so lange dabei und dann war ich bei einem anderen und der hat auch gesagt, klingt gut. Sieht doch alles normal aus und es tut nicht weh, dann, dann spiel doch so. Und, ähm
0: ja, ja, das ist. Ich glaube, aber klar, wenn es grundlegend falsch ist so, und man dann gar nicht zum Beispiel äh, hochspielen kann oder, oder tief oder was auch mhm. immer, dann vielleicht muss der Mann was ändern, ja. aber also bei mir war es sofern nicht der Fall. So, ähm, ja. okay.
1: Wann. Kam dann, also von der Blaskapelle zur Funkband, zum Jazzstudium, wann kam dann Reggae und Dancehall so in dein Leben?
0: Na, eigentlich war ein Zufall, ähm, also in Berlin so Ende der 90er, da gab es sehr viele Jam Sessions so, äh, und wir waren eigentlich die ganze Woche, so zwei, drei, vier Mal pro Woche mal auf Jam Session, da haben wir äh, super viele Leute kennengelernt. Ähm, und da habe ich eine Session, war mit, mit, äh, mit Moritz, mit äh, Mo Delgado, der Saxophonist von Seed, der war, ähm, er hatte einen von diesen Sessions da äh, organisiert und da war ich sehr oft und irgendwann meinte er, ey, ich, ich spiele da in der in Band Seed und äh, der Posaunist ist äh, zurück nach Amiland, wir brauchen einen Posaunist und äh, hat mich gefragt und dann erstmal habe ich gesagt, ja, okay, gut, mache ich. Da waren nur zwei Gigs, Ende 99 und dann... Äh, habe ich die zwei Gigs gemacht und dann zack war ich da drin. Also, aber das war auch ganz am Anfang. Da war die erste, gab es nicht mal Geld bei den Gigs, war, weil wir war also eine Riesenband und wir haben so Vorbands gespielt für andere für andere Acts und da, da war, weiß nicht, wir haben manchmal so 50 D-Mark gekriegt und das war wirklich der, der Anfang. aber... Ja, am anfang war mehr so okay ein, ein band wie andere es war war nicht so äh, so wie ob man jetzt bei seed einsteigen würde und äh, aber davor habe ich nicht so viel reggae und dancehall musik gehört so einfach mal jimmy cliff bob marley was man sonst so äh, kennt oder gehört hat in, in mainstream oder so ähm ja, das war was? der Einstieg. Ja.
1: Was macht für dich die Faszination dann jetzt bei, bei Reggae und Dancehall aus?
0: Also erstmal, es ähm, ist irgendwie das krasseste, finde ich, das ist, dass, dass diese Musik einfach aus, aus Jamaika kommt, das ist so ein, so ein Mini-Land und der so wie ein Labor für die ganze Welt da äh, fungiert hat und seit den 40er, 50 er und ähm, das ist erstmal unglaublich, was da an Kreativität und Power aus dieser Insel da rausgekommen ist und äh, das ist fast äh, einmalig so und ja der, die Vibe von der, von der Musik ist einfach eine angenehme Vibe, es ist nicht hektisch, nicht schnell, nicht also es gibt auch natürlich verschiedene äh, Genre da äh, da drin auch, aber Grundsätzlich ist auch ein, ein angenehmer Vibe. Also es ist nicht Agro, es ist, ist nicht... Also klar, Dancehall kann es auch super hart sein und so, aber, aber erstmal Roots Reggae und Dub und so, das, das fand ich einfach cool. Und mit der Posaune die, die, sowas zu spielen, das ist auch voll geil. Es passt auch super, super gut drin. Und, und, ja.
1: Ab wann äh, war dir oder vielleicht euch als, als Gruppe klar, dass das nicht nur bei so Vorband-Gigs bleibt, sondern dass das eine ganz, ganz große Nummer werden kann? Ähm,
0: ehrlich gesagt haben wir, haben wir nie gedacht, okay, jetzt haben wir geschafft. Also das ist, war immer hart. Also äh, wir haben einfach immer weitergemacht, ohne uns großartig so äh, Fragen zu stellen. Wir haben immer so ein Step nacheinander gemacht. Und auch viel gearbeitet, viel geprobt und viel uns Gedanken gemacht, äh, wie können wir das noch geiler machen. Und dann äh, ja, kam ein, eins nach dem anderen, also die, die äh, Platten und, und ein paar Hits. Dann kam so, äh, weiß nicht, Dickes B war das erste, äh, so genau. radiomäßige ja. äh, äh, Song, was uns irgendwie auch gepusht hat. Und ab da ging es auch relativ schnell. Aber wir mussten die auch so kämpfen, weil die, die, die Plattenfirmen oder die äh Booker oder so, die waren, die, die meinten, äh, das funktioniert nicht, zu viele Menschen, man kann, man kann auch sowas nicht äh, äh, erfolgreich darin großziehen. So. Die, die wollten mehr so die sich auf die drei Sänger konzentrieren, und okay, das ist die Band und dann gibt es eine Backing-Band. Ja. Aber bei uns war Konsens, nee, also so nicht, wir sind äh, eine Band und wir sind zu elft und entweder so oder nicht und das war schon eine Ansage und, und da kam der er Erfolg dazu und deswegen das, da kam die Bestätigung mhm. und dann haben wir immer mehr, also größere Gig, eigene Tour, ja.
1: Gab es auch mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, der Gegenwind ist jetzt so groß, lasst uns noch so lange probieren, wenn es nicht funktioniert, stampfen wir das ein oder gab es den Moment nie?
0: Nee, das gab es nicht, weil, weil es immer nach oben ging. Also das ist so... Das ist natürlich praktisch, wenn, wenn es immer nach, nach oben geht, aber natürlich, das bedeutet nicht, dass es easy ist, dass man irgendwie äh, dass es nach, nach, nach vorne geht. Das ist richtig Arbeit und muss man hartnäckig sein, neue Songs schreiben und nicht immer die gleichen Sachen machen und äh, äh, sich Gedanken machen für die Show. Was machen wir, was können wir noch anders machen? Äh, und das haben wir auch immer konsequent gemacht und auch nicht zu viel gespielt. Wenn es gut lief, dann haben wir nicht so drei Tournee gemacht, zum Beispiel, mhm. was der Booker vielleicht auch geil gefunden hätte. Ja. Haben wir vielleicht äh, anderthalb oder zwei gemacht und dann Pause, okay, weil du, weil du kannst auch nicht äh, immer die gleiche Show spielen. Du mhm. kannst, weil es dann wird es dann fürs Publikum langweilig. Die wollen auch nicht viermal in, innerhalb von ein halbes Jahr äh, ja. sie sehen mit, der, mit dem gleichen Gig. Also das ist doch ja, vielleicht ein paar Leute, aber äh, irgendwann merkst du, okay, es ist nicht so fresh. Du musst das äh, ein bisschen genau, ähm, spannend machen. Und wenn du immer das Gleiche machst und dann nochmal so einen dickes B-mäßigen Track rausbringen, dann ach, okay, das ist ein dickes B2 oder so, das ist so. Äh, und das haben wir auch ganz gut hingekriegt und dann äh, ja, und dann und dann stellt man sich nicht die Frage, äh, was machen wir jetzt wir auf? Aber natürlich, wenn, wenn zum Beispiel die weniger Leute kommen zu dem Konzert oder du kriegst dann plötzlich einen anderen Slot auf dem Festival, dann machst du dich wahrscheinlich schon Gedanken. Äh, Wieso haben wir letztes Jahr um 10 gespielt und dieses Jahr sind wir um 17 Uhr? Und das gab es nie. Deswegen, das war auch
1: praktisch. So. Okay. Wie hat sich dann so dein persönliches Leben verändert, als dann der erste Durchbruch, so mit dickes B und wo es dann so richtig abging, geändert?
0: Also mein persönliches Leben hat sich gar nicht geändert. Also ich habe weiterhin in Berlin gelebt. Äh, äh, ja, und das war echt einfach äh, wie immer. Also meine... Äh, mein musikalische Leben hat sich ein bisschen geändert, weil ich dann äh, mit so einem Projekt da musste ich einfach Entscheidungen treffen und weil wir auch sehr früh gesagt haben, wir spielen nicht mit Subs, wenn jemand äh, eine andere Band hat und äh, eine andere Tour, dann schickt er einen, einen Ersatz und so, das haben wir gesagt, wir machen nichts, weil dann ist die ähm, Kontinuität nicht davon. auch wenn es zum Beispiel nur der Posaunist oder nur der Gitarrist ein anderer ist. Ja. Äh, dadurch hatten wir eine Stärke, wir haben einfach immer die gleichen, dann musst du nicht normal erklären oder ähm, einfach dich, äh, sobald ein anderer Musiker da ist, ist, ist es einfach anders, auch wenn er nur Gitarren oft spielt, ja. aber der muss die einfach so machen, wie, wie man sich das wünscht und das war auch ein Trumpf von, von, von uns, aber natürlich äh, auch hart, wenn man irgendwie verschiedene Projekte haben wollte. Also ich musste mich äh, mit, äh ich hatte vor allem ein, ein äh, super Jazz Quintet äh, damals, 2003 oder 2004, da musste ich mich da, da von, der, von der Band trennen und das war auch hart, weil dafür hatte ich auch viel, viel gearbeitet, viel geprobt und so. Und, ähm aber irgendwie gefühltmäßig dachte für mich, ey, so eine Band wie sie, da kann ich, das kommt nicht normal in meinem Leben, deswegen muss ich das durchziehen. Und dann muss man dann, äh, äh, Entscheidungen treffen, die ja nicht so easy waren. So,
1: ja. Wir machen eine kurze Pause für einen weiteren Supporter dieser Folge und das ist die Konzertmeister-App. Ich bin viel unterwegs als Musiker und als Dirigent und da gilt es, die Termine gut zu planen. Proben gut vorzubereiten und zu wissen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun. Wer kennt es nicht, gerade als Dirigent, wenn verschiedene Kanäle benutzt werden. Der eine sagt per E-Mail ab, der andere per WhatsApp, dann kriegt man noch einen Anruf und man verliert relativ schnell den Überblick. Ich habe jahrelang versucht, ein Tool zu finden und das habe ich jetzt im Konzertmeister für mich gefunden. Der Vorteil der Konzertmeister-App ist, ich habe alle Termine auf einen Blick, ich kann meine verschiedenen Vereine, meine verschiedenen Ensembles, in denen ich spiele, in diese App einfliegen und habe alles auf einen Blick. Die Rückmeldungen geschehen sogar in Echtzeit, sodass ich kurzfristige Änderungen auch auf einen Blick sehe, wer ist da, wer ist nicht da, das erleichtert mir die Probenvorbereitung. Die Terminerstellung an sich ist total einfach, mit ein, zwei Klicks sind die Termine erstellt und für mich eines der Highlights ist die Kommunikationsfunktion, die ich einstellen kann, wo ich sie brauche, sodass auch zu dem jeweiligen Termin die Kommunikation da stattfinden kann und ich nicht in irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten nachschauen muss, ob sich da drauf vielleicht jemand gemeldet hat oder ich finde einfach die Rückmeldung nicht mehr. Das ist total einfach. Für mich ein ganz, ganz großes Plus ist der Support, denn die Macher hinter der Konzertmeister-App sind selbst Musiker und verstehen die Bedürfnisse, die man hat und man bekommt relativ schnell Antwort und Hilfe. Wenn ihr die Konzertmeister-App noch nicht ausprobiert habt, dann klickt einfach auf den Link in den Show Notes und ich verspreche euch, die Planung wird deutlich leichter. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe ja vorhin gesagt, ich wohne jetzt in Mainz, ich komme aber ursprünglich aus Aschaffenburg und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Aschaffenburg hat eine Seed Tribute Band und meines Wissens ist es die einzige, die es gibt. Ja, äh... Also in Aschaffenburg haben wir schon gespielt, früher, ganz ja. früher. Ich, ja. weiß
0: nicht, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es, Aschaffenburg ist auf jeden Fall ein Begriff. Aber ein Tribute, ja. ich weiß, es gibt in, in Leipzig noch einen. Ach so. Also so, so ein Coverband ja. meinst du? Ja, Also ich. Ähm,
1: okay, das. Hat
0: mir neulich, äh, kennst du Philipp Scholz, so ein ja. Schlagzeuger aus Leipzig? Nee. Der, der hat mir da so ein paar Videos ge gezeigt. Okay, also, siehst du, wusste lustig. ich nicht, ich dachte,
1: das wären die, die, die Einzigen, also die äh, heißen Music Morgens.
0: Okay, die, die kenne ich, ja, ja. die Musi Music Morgens, aber, genau. aber es gibt noch dann anscheinend mehr, Ah okay, nicht mehr exklusiv. Ja. Ja. Und,
1: und das, ähm, das Spannende ist, ich habe auch einen Musikverein da im Blasorchester und mhm. der, mein erster Posaunist ist äh, der Posaunist der, der Music Morgens. Ah, okay, cool. Und, <lacht> also er hat gesagt, fragen doch mal, was hält er denn davon, dass es überhaupt so eine Band gibt?
0: Ey, also... Ich, es ist erstmal so eine Ehre, so in eine Band zu spielen, äh, von der Band einfach äh, Coverbands gibt. Das also, <lacht> ist schon abgefahren. Also, ist auch cool. Also, man, man kann, ey, wenn man Freude und Bock hat an äh, Musik, äh, soll man spielen. Und äh, was soll man da, dazu sagen? Das ist einfach mhm. geil, wenn die Jungs da. Bock drauf haben und das geil finden, das ist auch super. Also okay. man kann machen, was man will. Ja. Also,
1: Welchen Tipp hast du jetzt von Posaunist zu Posaunist für eure Musik? Was, was ist da wichtig?
0: Für unsere Musik? Ja, ja. <lacht> äh, also besonders für Posaunist, also ich also an, direkt an Posaunist habe ich keinen Tipp. <lacht> also, <lacht> aber ja, ich, ich finde immer, als Musiker sollte man immer ja, versuchen, so sein, sein Ding zu machen. Einfach rauszukriegen, ey, was spiele ich am liebsten, was, äh, was mag ich äh, am liebsten und dann sich nicht so viel äh, reinreden lassen von anderen Leute. Also richtig, also sich beeinflussen lassen oder also Einflüsse holen von, von Sachen, die man gut findet äh, und überall saugen, was man, was man gut findet und was einen weiterbringt. Das ist wichtig, aber ich finde danach das Wichtigste ist, einfach seine Musik zu machen und einfach mal sein, sein Innere zuzuhören zu und sagen, ey, das finde ich geil. Egal, ob alle gerade was anderes machen, vor allem in der Hochschule. Es ist immer so ein bisschen so, also war für mich, ich bin auch lange nicht mehr da. Ja, aber war aber zu meiner Zeit auch noch. Es ist auch so, so ein Struggle, ey, ich, guck mal, der, der übt gerade Coltrane nebenan, ich muss das auch machen oder... Der eine spielt Ragtime, ich finde es Scheiße. Ich finde es eigentlich auch ganz geil, Ragtime, aber ich traue mich nicht, weil alle sagen, das ist super oldschool Jazz, es macht keinen Spaß. Also einfach machen, was man möchte und dafür hart arbeiten und dann. Ja, also Kopien, also äh, Sachen kopieren kann man machen, aber irgendwann dann ist es nur eine Kopie oder so, ein, so ein, eine B-Variante von irgendwas. Also deswegen finde ich immer, für so einen seinen eigenen Shit zu machen, das ist doch.
1: Konntest du das schon immer zu sagen, okay, ist mir scheißegal, was die denken, ich mache einfach mein Ding? Oder hat sich das jetzt entwickelt natürlich dann auch mit, mit so einer Band als Background, wo man sagt, man ist eher erfolgreich, dann ist es eh egal, was ich mache, ich mache einfach mein Ding?
0: Naja, das kommt immer drauf an, ähm, wofür man die Musik macht. Wenn man einfach. Äh, also, ich kann auch nur für mich sprechen. Also, wenn man Sachen für sich. Wenn man sagt, okay, ich mache jetzt ein, ein, so ein eigenen Projekt da äh, oder ein Solo-Projekt, wo ich ganz allein bin, dann kann ich auch machen, was ich will. So. Aber sobald du mit jemandem arbeitest, dann. Äh, außer du bist so ein, so ein Typ wie Prince oder so, der alles machen kannst selber. Äh, obwohl er sich wahrscheinlich auch Feedback geholt hast, aber sobald du dir ein Feedback von jemandem holst, dann äh, das, äh, ist es auch wieder äh, eine Zusammenarbeit, das heißt äh, ist man irgendwann äh, angewiesen auf Zusammenarbeit und wenn, wenn du keine Ahnung, du hast ein, ein Trio äh, egal was für eine Musik, du bringst irgendwie drei Stücke und alle finden deine Stücke scheiße, aber du sagst, nee, die sind auch super geil, ich will die trotzdem spielen und alle äh, sind auch gar nicht so begeistert, es wird auch nicht funktionieren das heißt, du musst einfach dann auch kommunizieren, aber wieso findet ihr die, die Stücke nicht so geil? Und dann der sagt, ich ah, weiß nicht, die Akkorde sind langweilig. Dann ist er, okay, lass uns bessere Akkorde finden oder so. Einfach, und so kommst du weiter, weil ähm, das meine ich also. Und dann, wenn zum Beispiel, wenn ich für Seed was schreibe oder ein Beat mache oder einen Bläsersatz, dann ich weiß, okay, das ist für Seeds und nicht für eine Free Jazz-Platte. Das heißt, ich werde auch nicht mit irgendwelchen krasse komplizierte Line äh, in, in drei Achtel, äh, in 13 Achtel oder irgendwie sowas, das wird auch nicht gehen, weil da sind andere Leute, die sagen ey, come on, das, dafür kannst du deine Jazzband
1: ja, machen. versteht keiner da unten im Publikum. Äh, ja, es Na, geht auch nicht unbedingt um
0: das Publikum, es geht um, äh, um, um die Band, also weil ich spiele das mitten in der Band und wenn, wenn, wenn die das nicht verstehen, dann muss man die Leute überzeugen, das ist irgendwie richtig geil ist und wenn du es nicht schaffst, dann musst du einen Kompromiss machen und das ist relativ, eigentlich relativ simpel. Oder musst du ganz allein machen und dann entscheidet der, der Zuhörer, okay, das war irgendwie voll geil oder niemand will es hören dann, oder hört nur drei Leute und die finden es super geil, dann okay, da hast du drei Leute begeistert mit deiner Musik, aber sobald du mit, mit jemandem Musik machst, dann du bist du auf Zusammenarbeit äh, angewiesen. Aber es bedeutet nicht, dass nicht dann natürlich, dass man nicht äh, progressiv denken soll und ähm, immer äh, auf der Suche nach was Neues. Also das mü müsste man trotzdem machen. Also müsste man nicht, aber... Finde ich das Finde immer geil. Sie, ja, ja. Also, weil, wenn du immer den gleichen, die gleichen Sachen machst, dann irgendwann langweilt man sich selber. Mhm.
1: Das auf jeden Fall. Wie ist denn ähm, der, der Songschreibeprojekt bei euch in der Band? Sind das wirklich alle oder sind das nur ein paar und du machst Hornarrangements oder baust ein Beat vorher? Oder wie ist das? Ähm, es
0: ist unterschiedlich. Es war auch mal. Über die Jahre auch unterschiedlich, also die ersten Platten war oft so, dass, dass Pierre einfach mal Skizze gemacht hat oder selber die Beats vorproduziert hat und die Songs schon fertig hatte und dann muss er nur im Studio die aufnehmen und fertig produzieren, sonst hat, haben die anderen Sänger auch einen Song beigesteuert und mit den Jahren am die meisten die der Band so angefangen, so auch selber zu produzieren und so Bild zu schrauben. Also die, also die Musiker waren mehr so zuständig für, für, für die Musik, für die Instrumentals, weniger für die Texte. Das haben meistens die, die Sänger selber mit ein paar ähm, ähm, Songwriter, die dazu gekommen sind. Aber ja, im Grunde war auch so. Und später hat sich auch mehr ähm, eröffnet. Wir haben sogar auch so, so Beats äh, Battles gibt also nicht Battles, aber alle haben Beats gemacht. Wir haben so zum Beispiel 40 Beats gehabt und dann haben wir auch jeder hat gesagt, okay, die 10 finde ich am geilsten und dann haben wir die Songs dra da drauf geschrieben. Okay. Das ist ein bisschen, ein bisschen seltsam, aber sowas haben wir auch gemacht. Und bei den bei der letzten Platte zum Beispiel da äh, haben wir das erste Mal auch so externe Produzenten auch dazu geholt, so von den Kraut die schon mit, mit Pierre für die Betafox-Platte mitgearbeitet hatten. Und äh, ja, genau, das ist ziemlich offen gewesen.
1: Wie hält man so einen Laden zusammen? Ihr seid jetzt über 20 Jahre quasi auf Tour und elf Leute, du hast ja selber schon gesagt, das ist ja vermarktungstechnisch einerseits schwierig, aber natürlich menschlich wahrscheinlich auch gar nicht so ohne, wenn da 20 verschiedene Charaktere, 20 Jahre aufeinander hängen. Mhm. Ja, erstmal, wir, sind,
0: wir waren nicht immer auf Tour, das es klingt immer, ob wir einfach ständig auf Tour ja, ja. sind,
1: aber es, aber es ist so
0: ein Unterschied, da? wenn man irgendwie, wir haben zum Beispiel nie eine Welttournee gemacht, wo du so acht Monate unterwegs bist oder so, keine Ahnung, 300 Gigs im Jahr spielst, das haben wir nie gemacht. Das heißt, man hat immer so Zeit dazwischen, was anderes zu machen. Aber ja, es also war auf jeden Fall ein großes Glück, dass man so lange äh, so eine Band hat. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Erstmal auch der Erfolg dient auch dazu. Das ist auch natürlich ein bisschen angenehmer, weil es dann, wenn, wenn es läuft, dann hast du eine, eine Sorge weniger. Du also musst du nicht so, äh, so zum Beispiel um das Geld kämpfen. Also ähm, muss trotzdem arbeiten, aber es ist auch schon ein bisschen easier so. ja. und ähm, ja sonst ist auch ein bisschen Glück, dass die Chemie zwischen den verschiedenen Leuten äh, auch immer gepasst hat. Das ist eine Sache und die andere Sache, die werden natürlich auch äh, Pierre so als äh, als Mentor, ne, nicht Mentor, aber als Bandleader und äh, Visionär. Und natürlich ist es so ein, ein, ein Vorteil, wenn du jemanden hast, der einfach mit Ideen kommt und auch die, äh, die, die, die Kraft hat, die durchzuziehen so, und umzusetzen. Ähm ja, und man denkt auch zum Beispiel, dass wenn man so zu so 10, 11 ist, so ist es auch gut, weil wenn du so ein Problem auftaucht in der Band, dann äh, man kann das gemeinsam besprechen und regeln. Es ist nur, äh, es ist irgendwie auf eine Art einfacher als wenn du zu dritt bist, wenn du zu dritt bist in einer Band und da gibt es ein bisschen Beef, dann ist es irgendwie sofort äh, überall da und dann mit 10, 11, man kann sich, man kann auch viel mehr äh, schlichten und äh, sich hinsetzen, also mehr Meinung, da vielleicht äh, der eine redet mit den anderen und dann mit vielleicht jemand anders, also das ist so, ein bisschen so wie eine, so eine Großfamilie, so. Natürlich gibt es auch Lager so ein bisschen so, <lacht> du weißt, so die drei, die denken immer so, die, äh, bei so einer eine Frage, die würden einfach immer das sagen und die anderen würden das Gegenteil sagen, das irgendwann kennt man sich so. Ähm, aber ja, es ist so, auf jeden Fall, wir sind alle tierisch dankbar, dass man das erleben darf und dürfte. Also, ja.
1: Wie hat sich die Probenarbeit bei euch verändert, wenn du so an die ersten Tage zurückdenkst und jetzt probt ihr noch gleich oder, oder haben sich da Dinge irgendwie auch grundlegend verändert?
0: Im Grunde genommen nicht so viel. Also früher haben wir natürlich mehr geprobt. Äh, wir haben so Songs entwickelt im Proberaum. Ähm, und es und war auch so, 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 so eine Forschungsarbeit um überhaupt äh, den Sound zu so, zu, zu, zu finden, was wir, was wir wollten. Und irgendwann ähm, haben wir mehr so effizienter gearbeitet. Wir wussten, okay, wir haben jetzt so zehn neue Songs und wir fahren auf Tour, dann müssen wir erstmal die Songs, die von der Platte so umsetzen, weil wir immer mehr so pro programmierte äh, Beats so äh, aufgenommen haben und nicht, nicht nur mit Bands mit der Band. Deswegen das musste man umsetzen fürs Live und das hat irgendwie natürlich mehr Zeit in Anspruch genommen. Ähm, aber in Grunde genommen, ja, wir gehen einfach im Proberaum und äh, checken das, das Zeug. Also, also wir teilen das oft auf. Also wir fangen erstmal, fang, fängt der So Basti, der, der Schlagzeuger, mit, mit der... Mit der Rhythmusgruppe, mit MPC und Keyboard und checken die das. Und dann zum Beispiel die Bläser kommen erst ein bisschen später oder wir üben für uns erstmal. Und die Sänger üben auch die ihren Chöre und ihren Parts allein und dann kommen wir zusammen. also Aber ja, im Grunde genommen so wie, wie eine Band: wir gehen im Proberaum und spielen, jeder spielt sein Instrument.
1: Okay. Also, ich habe im Vorhinein eine Fragerunde gemacht für Zuschauerfragen. Mhm. Zu denen käme ich jetzt. Und ich habe eine ganz spezielle, dann sage ich dir aber nachher dann noch welche. Okay. Äh, erste Frage kommt von Matze. Matze hat ein paar Fragen. Matze? Matze, ja. ja. Wie hat sich euer Stil aus deiner Sicht verändert? Ähm...
0: Ja, schwer zu sagen also erstmal bei der letzten Platte ist die erste äh, reine deutschsprachige Platte es gibt keine keine englische Texte aber unser Stil äh, ehrlich gesagt ist auch nicht viel anders als früher <lacht> habe ich
1: das hier so äh, schwer zu sagen okay. Warum sind auf der letzten Platte so wenig Horns? Also fand ich ein bisschen schade, natürlich als, als Blechbläser. Ja. Ähm, dachte mal, also, ähm,
0: klar, die Horns, die waren, es ist so bei Seed immer so ein, so ein Markenzeichen. Dann äh, kommen, die, kommen so ein Instrumentalhook mit, mit Bläser. Aber ja, das Ding ist, dass... Ähm, es ist nicht, weil man das immer hatte, dass man das auch machen muss. Und manchmal äh, es ist es nur Gratwanderung. Lieber kommen die viermal oder fünfmal voll geil, als einfach voll kleistern mit Bläser, Hits und hier ein Kick und hier ein Schweller oder irgendwas. Und, äh, das, äh, das dann, äh, es gibt so keine Quoten, dass man irgendwie Bläser, weil wir, immer, weil wir viel Bläser haben und weil es geil ist, einfach immer voll ballern mit Bläser. Also das ist dann in dem kreativen Prozess okay, bei dem Track gibt es äh, ein paar Offbeats und eine kleine Line und das war so. Äh, aber ja, das ist so, Bläser sind super geil, aber es muss auch nicht immer sein. Also mhm. manchmal ist es zu viel. So. Mhm. Ja.
1: Okay. Noch eine Frage von Matze. Äh, gibt man nach 20 Jahren immer noch alles und ist hungrig?
0: Ähm, ja, eigentlich schon. Aber, es, äh, aber unterschiedlich. Also muss man sich natürlich auch äh, mal die äh, Voraussetzungen da schaffen, dass man ungrig, äh, hungrig bleibt. Also das meine ich auch mit, wenn man, wenn man immer so eine Platte macht, tut, direkt eine Platte nochmal touren und immer das Gleiche macht, also ohne Pause, dann ist es wird immer immer dann äh, irgendwann äh, dann verliert man dann den, den ist man nicht, muss, nicht mehr so hungrig. Also man muss ein bisschen, sich rach man auch einen selber oder, oder vielleicht mal einen externen Produzent holen, der ein bisschen wieder so, so, so frische Winter mitbringt. Also da muss man ein bisschen arbeiten daran, so dass man einfach ein bisschen fresh bleibt für sich, dass man auch richtig Bock hat. So. Weil sonst wird es so, so ein bisschen so, 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 so wie ja, wie sagt man das, ja immer das gleiche, so ein bisschen so, so wie auf dem Amt, also das, das kann man auch <lacht> yeah. nicht machen, also kann man machen, aber das ist dann auch ein bisschen langweilig, also deswegen fand ich die Pause, die Pause war neben auch, klar wir haben auch unterschiedlich auf, unterschiedliche Gründe, also Pause gemacht, so der eine hat sein Solo-Projekt gemacht, dann der andere oder so, aber es war auch immer gut, weil dann hat man so ein, ein Jahr Pause zum Beispiel, und dann kommt man wieder zusammen und dann hat man, jeder hat ein bisschen so Erfahrung gesammelt und dann kann man wieder loslegen, weil wenn du immer die gleiche bist, so Jahre für Jahre und so, dann äh, bist du immer in die gleiche Suppe, das ist auch gut, so Eindrücke von links und rechts, so mehr von links als von rechts, <lacht> hier ein kleines politisches <lacht> Zwischending, äh, 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 ja, um einfach mal ein bisschen äh, ähm, so neue so, so neue Sachen, so, äh, Eindrücke mit, mitnehmen.
1: Okay. Genau, wie, wie machst du das, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 15 Gigs hintereinander habt, ähm, dass jeder Abend gleich energetisch ist? Hast du irgendein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst?
0: Ähm, ja, eigentlich. Nein, muss, muss man einfach fit sein, finde ich. Also das ist auch so fit im Kopf, aber auch körperlich. Also wenn man irgendwie, man muss zwar genug schlafen, Sport machen oder was auch immer. einfach mal, wenn man sich als Mensch gut fühlt, dann äh, kann man, fühlt man sich auch als Musiker gut. Also muss man dann üben. Auch, äh, das finde ich auch manchmal schwer als als zu äh, weil ich auch viel Studio mache und also so, so produziere am Rechner und dann, dass man trotzdem seine, äh, seine Routinen hat so und, und äh, regelmäßig spielt, weil das, das macht natürlich keinen Spaß. Das kennt jede, äh, äh, nicht nur Blech, so auch für Saxophonisten und so. so wenn man einfach wenig spielt und dann plötzlich äh, auf, die, auf, der, auf die Bühne so steigt, das ist auch, das ist dann ohne Art irgendwie auch weniger Spaß, wenn es nicht so läuft mit dem Ansatz oder so. Genau, aber sonst einfach kein Alkohol trinken vor der Show. Oder vielleicht ein Bierchen. So, aber ja, einfach mal gut drauf sein. Und man kann noch vieles, jeder hat da ein bisschen seinen eigenen Trick. Also meditieren mache ich, mach ich manchmal, müsste ich eigentlich mehr machen. Weil manchmal also die, die Birne ist so richtig voll mit das ist echt gut. Oder mal. Manchmal reicht einfach zehn Minuten ruhig zu sitzen und nichts, kein Handy, nichts, nicht reden. Einfach mal sich äh, sammeln. Das hilft, finde ich.
1: Dann ist ja gut, dass wir heute das ja. Interview machen, wo du viel reden musst. Was meinst du? Dann ist ja gut, dass wir heute das Interview machen, wo du viel reden musst. <lacht> ja, da
0: ja, muss ich eine halbe Stunde vorher nichts mehr sagen. Ne?
1: <lacht> ähm, weil du gerade das Üben schon angesprochen hast. Was ist dir wichtig beim Üben? Also gibt es da irgendwie so eine, so eine feste Routine oder bist du eher so jemand, der einfach gern viel spielt beim Üben? Ähm
0: ja, ehrlich gesagt, es, es, es kommt drauf an, also ich finde, ich, ich übe zu wenig, also ich würde gerne mehr üben und konsequent üben und das finde ich schwer. Einfach sich einen Übeplan, also die Theorie, glaube ich, kennt jede, was man machen müsste, so einen Übeplan und heute übe ich das, morgen übe ich das und so. Und immer nicht immer das gleiche üben und so. Also oft dann übe ich wirklich, um man die Job zu, äh, zu haben. So. Ähm und das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil. Aber ich, das, das ist auch mein Problem. Ich, es ist nicht so, dass ich nur Posaune spiele. Ich mache auch, wie gesagt, andere Sachen und die, die sind auch zeitaufwendig. Und das wäre ein bisschen, Da muss ich einen Mittelweg finde, finden. Ähm aber. Ich finde es auch interessant, wenn ich auch andere Projekte mache, dann muss man wieder für diese Projekte anderen Zeug üben. Zum Beispiel ich habe hier die Brigade Foto 3, so ein Big Band Projekt. Der da. wollte ich noch kommen? Genau, Tatsächlich. Mit, mit, den, mit vielen äh, äh, Musiker, Musikerinnen aus, aus Leipzig. Also dafür muss ich natürlich, eine ganz andere Baustelle, mhm. aber äh, muss ich da auch wieder Sachen mhm. üben, die nichts für, für Sie, also für Sie muss ich letztendlich nicht so viel äh, für mich, ich muss die Lines wissen und so und dann übt man halt äh, Sections und so, aber ja, das Üben ist auch ein Kapitel für sich, auch nach, äh, keine Ahnung, 35 Jahre <lacht> Posaune, also ja, aber ich bin immer äh, dankbar für Tipps von, also von Kollegen, von Kollegen, ey, was übst du, Ah, das könnte ich auch mal probieren und so, das, das finde ich auch gut, weil das Immer das gleiche, die gleichen, Böö, immer die gleichen ja. Warm-Ups-Übungen. Das ist auch total irgendwann so tödlich. So.
1: Wie, wie sieht dein Warm-Up im Moment aus?
0: Äh, ich mache, äh, wie gesagt, mache ich öfter mal so dieses warm von äh, Bobby McChesnut. so ein Posaunist mhm. aus, aus so West Coast-Posaunist, so Jazz-Posaunist. So. Da habe ich vor ein paar Jahren. Ähm, entdeckt und sonst äh, mache ich auch ein bisschen dieses ähm, ach wie heißt das aus was auch Stockhausen viel macht, äh, ich komme jetzt nicht mehr drauf diese Six, six Notes okay. das ist so mehr so, so, ein, so ein Muskelaufbau für okay. die Lippen. ich, ich komme jetzt nicht mehr drauf okay. ähm, äh, ja
1: Okay, wir haben noch zwei Zuschauerfragen. Die eine kommt von Andy. Andi ist selber Posaunist. Wie gehst du beim Beats bauen vor? Also denkst du vom Blasinstrument her oder denkst du anders? Nee,
0: ich denke überhaupt nicht äh, als, als Posaunist oder als Blasinstrumentalist. Äh, es ist mehr so... Meistens habe ich irgendwas im Kopf. So eine Idee, so ein Pattern oder... Ein Sample oder eine Melodie, aber es ist, muss, es ist selten mit irgendwie so einer Bläser-Idee, okay. so also ab und zu mal. Aber
1: ich habe noch eine und jetzt darfst du mal raten, von wem die ist. bin sehr gespannt, ob du es weißt. Äh, woher hast du die verdammt coolen Nike-Sneaker? Nike-Sneaker?
0: Ja. <lacht> äh, woher? Aus dem Laden?
1: <lacht> Wieso? Ja, weiß ich nicht, aber weißt du, von wem die Frage kommt? Nee. Auch Posaunen Kollegin Kollegin ja äh,
0: hm, weiß nicht äh, Antonia nee hm, ah, nee, nee. Äh, Anke nee ja. Lux nee weiß nicht
1: Maxine Maxine. Okay. Maxine, sie hat mir geschrieben. Die kommt ja eigentlich aus Wiesbaden. Ja. Und sie war ja auch jetzt schon im ja, Podcast. Ja,
0: ich habe die kennengelernt. Zwar äh, super, äh, mit der Brigade spielt genau. sie jetzt. Ja,
1: ja habe ich gesehen. Und sie hat mir jetzt geschrieben, mich sollte ich sollte dich doch mal fragen. Diese Nikes? Das Oder weiß ich nicht. Äh, sie Air Force
0: One, also äh, 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 aus dem Laden. Oder vielleicht äh, aus dem Irgendwo äh, haben wir die bekommen, glaube ich. Okay. Ja, aber ja gut. Aber ja, Nike ist es also, es ist nicht so, dass es schwieriger zu finden wäre. Okay. Aber da ist die Antwort. Ja.
1: Okay, du hast schon die Grüße
0: an Maxine übrigens.
1: Ja. Du hast die Brigade Futur 3 schon angesprochen. Ich habe das jetzt vor ein paar Wochen erst gesehen, dass, dass die Gruppe überhaupt existiert und dass du da dabei bist und habe mir die erste Platte mal angehört. Mhm. Es ist schon sehr speziell. Es ja. ist sehr cool, aber es ist jetzt nichts, was man so nebenbei mal hört, ja. finde ich.
0: Ja, äh, nee, ist schon äh, anspruchsvoll, auch, auch durch die Texte, Also genau, die, die ja. gehen auch, die sind sehr, sehr direkt und äh, in die Fresse, so, ähm, aber es soll auch so sein, soll ein bisschen äh, anregen, So sollte man sich mal ein bisschen Gedanken machen danach, so über einige Sachen, die da nicht so gut laufen auf der, auf der Welt und es äh, soll so sein. Aber trotzdem mit dem Jazz äh, ähm, Ansatz, dass man auch, auch ähm, ja, improvisiert und coole Arrangements und so und deutsche Texte. Ja. Und, äh, also ist es ist auf jeden Fall also, ein
1: super spannendes Projekt, ja. aber muss man sich darauf einlassen. Also es ist jetzt nichts zum Radio hören und Autofahren, finde ich. Ja, Mal so. Also wir haben viele
0: Fans in Leipzig und Berlin und so. die also, ja.
1: Das ist spannend auf jeden Fall. Es also
0: kommt jetzt im Winter eine, eine neue Platte von okay. der Band. Ja.
1: Cool. Nachdem ich auf die Uhr schaue und du gesagt hast, ihr habt um vier Soundcheck, ja. ähm, würde ich die Schnellfragerunde einleiten. okay Deutschland oder Schweiz? Schweiz. Okay. <lacht> die die Runde ist wende. Spielen oder Beats bauen? Oh, Spielen. Schlechteste Angewohnheit? Nägel kauen. Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Äh neue Biboplines. Okay. Äh, hast du spontan irgendeine lustige Anekdote aus 20 Jahren sieht? Oder irgendeine nachhaltige er er Erfahrung, die noch vorhängen geblieben ist?
0: Ähm oh, schwierig. Äh also ein lustiges, was mir auffällt, ist nicht unbedingt lustig, aber es ist super schön. Dass ich finde einfach nach wie vor nach so vielen Gigs, dass wenn, äh, wenn ich auf der Bühne da stehe und dann sind äh, tausende von Leuten, äh, ich bin auch jetzt Mal auf jeden Fall dankbar dass, und finde ich auch super crazy, dass so viele Menschen zu unseren Konzerten kommen. Und das ist nicht selbstverständlich und ich finde es einfach immer, es flasht mich, hoffe ich, ja mindestens einmal pro Gig muss ich daran denken, dass, dass diese Leute einfach mega gute Laune haben und äh, unsere Musik hören und äh, sind einfach happy und das finde ich einfach äh, oberkrass. Also das, das war schon früher so, das ist einfach bei jedem Gig. Also gestern zum Beispiel Karlsruhe, das Fest, war einfach unfassbar und dann, äh, ja das muss ich, also jedes einmal pro Gig muss ich mir das auch nochmal. Es kommt mir im Kopf und dann denke ich, ey, das ist äh, auf jeden Fall super krass.
1: Sehr schön. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Haha, uh, schwierig. Welches Buch? Ähm, ein Buch fällt mir gerade jetzt nicht, aber ich habe
1: äh, Gerne auch nur Film?
0: Ich hab. Äh, Les Olympiades neulich gesehen von äh, Marc Odia, mhm. das ist ein französischer Re äh, Regisseur, das fand ich auch super geil, so ein schwarz Film, also einen neuen Film über so äh, eine Story über einen, einen Typ aus, den, aus der Banlieue in Paris, das fand ich richtig cool, einfach, es äh, war ein super Alternativ zu den ganzen äh, Netflix äh, Disney Plus, schnell Produktion, mhm. fand ja. ich richtig Also Les Olympiades, Marc Audien, das fand ich richtig cool. Okay.
1: Abschließend, welche privaten Wünsche hast du und welche Wünsche hast du an die Blaserszene? An die Blaserszene? Ja. <lacht> äh, ja. einfach an die
0: Blaserszene. Einfach spielen und äh, von der Blaskapelle bis hin zu... Äh, Fagott-Truppe, äh, was weiß ich, einfach mal spielen und mhm. neue Sachen probieren und nichts scheu sein. Einfach mal Sachen checken und immer wach bleiben, in Bewegung bleiben. Ja. Und privat, weiß nicht, Gesundheit, Liebe, mehr brauche ich nicht.
1: Okay, Jerome, vielen, vielen Dank. Wir haben es in der Zeit geschafft. Ja, Dankeschön.
0: super, danke dir.
1: Das war die Folge mit Jerome ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich gebe zu, es war eins meiner Highlights des letzten Jahres, lag natürlich daran, auch an dem kompletten Tag einfach mal Backstage von so einer Band zu sein, auch die anderen Bandmitglieder mal zu erleben, beziehungsweise auch zu sehen, wie arbeitet auch so eine Band in einem Soundcheck und den ganzen Tag über. Schreibt mir, wenn es euch gefallen hat, verlinkt mich, taggt mich gerne auf Instagram, damit ich sie wo ihr diese Folge gehört habt oder was ihr vielleicht daraus mitgezogen habt. Für mich war es sehr auffällig, und das habe ich dann auch schon bei den anderen so ein bisschen gemerkt, dass irgendwie trotz des Riesenerfolges da noch so eine gute Bodenhaftung da ist, eine Bescheidenheit auch sehr reflektiert mit sich und der Arbeit und trotzdem immer noch irgendwie den Anspruch, hart zu arbeiten und sich nicht auszuruhen. Die Schule, die Jerome vorher versucht hat zu finden, ist ihm dann später nochmal eingefallen. Und äh, da handelt es sich um niemand geringeren als die Caruso-Schule. Wenn euch dieser Podcast gefällt und meine Arbeit gefällt, dann möchte ich euch recht herzlich einladen auf Patreon zu kommen. Patreon ist eine Plattform, die es mir ermöglicht, diesen Podcast auch finanziell zu stemmen, denn ich schaffe das nicht mehr alleine. Ich habe ein, zwei Cutter noch im Hintergrund, die mir so ein bisschen zur Seite stehen. Außerdem gibt es noch einen Newsletter. Alles weitere verlinke ich. Ich bedanke mich bei den Supportern der Folge bei Buffet Grandpont und bei der Konzertmeister-App bei der Musik bei Dirk Mattes und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund, macht's gut. Euer Andi.